0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política.
2: Folha Política e a partir de agora você acompanha hoje aqui no estúdio da Folha FM o deputado federal do PSB, Danilo Cabral, Deputado, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado por ter vindo aqui ao estúdio da Folha. Bom dia, bom dia, Nenel, bom dia, Edmar, bom dia a
1: todos os ouvintes da Folha. Satisfação estar de volta aqui.
2: Ok, Edmar Lira, colunista da Folha de Pernambuco, da, da Folha Política, não é? Bom dia, Edmar. Bom dia, Nenel, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha e bom dia ao, ao deputado Danilo Cabral. Ok, então, então... Vamos lá, né, ter essa conversa aqui, Edmar, com o deputado, após aí... É a primeira vez que vem aqui, né, depois das eleições, né? Isso. É a primeira vez, né, na eleição, sim. Então, vamos lá. Seja bem-vindo. Edmar. Candidato, o deputado precisa perder esse hábito de candidato, né, porque foi uma coisa durante a
0: campanha. Deputado... A eleição de 2022 ficou marcada pelo fim da hegemonia do PSB em Pernambuco. PSB que construiu uma longeva trajetória aqui no Estado, uma trajetória exitosa iniciada por Eduardo Campos e que se encerrou no primeiro turno deste ano, né, em 2 de outubro, quando a sua candidatura não foi ao segundo turno. Apesar disso, quando a gente se debruça para os números do primeiro turno, a diferença foi ínfima. Algumas pesquisas eleitorais o apontavam com 12%, 11% dos votos válidos e quando as urnas foram abertas, o candidato Danilo Cabral teve mais de 18% dos votos válidos. O que faltou para Danilo Cabral chegar ao segundo turno e ter um, um desfecho diferente do processo eleitoral?
1: Olha, Edmar, primeiro eu acho que essa eleição foi eleição inusitada, digamos assim, aqui no nosso estado, já pela quantidade de candidaturas que estavam disputando de fato a eleição. né? Pela primeira vez a gente viu, inclusive os resultados da da própria eleição apontaram isso, nós tivemos cinco candidaturas que tinham alguma real competitividade, né? a diferença entre... A gente e quem foi em primeiro lugar ali foi três, quatro pontos ali, ou seja, um universo muito pequeno, praticamente o eleitorado é, dividiu, pulverizou, digamos assim, é, a sua, a sua é, manifestação da sua vontade. Eu acho que a gente teve alguns desafios que a gente sabia desde o início que nós teríamos. É, havia uma clara percepção é, nossa de que, por parte da população, havia uma certa, é, um sentimento, digamos assim, de alternância. Isso foi manifestado na urna também. A quantidade de candidaturas, inclusive, de oposição, os resultados que nós tivemos. Ou seja, a urna apontou um desejo da população de experimentar, considerando os 16 anos que nós tínhamos e temos ainda da Frente Popular de Pernambuco, um novo conjunto político para governar esse Estado. Apesar de, e foi isso que nós defendemos durante todo o processo eleitoral, a gente entender que a gente tinha... E temos um conjunto de transformações que foram vida, feitas nas vidas dos pernambucanos né, que legitimavam a gente também a continuar a governar esse Estado, a aprofundar eh, as mudanças que nós fizemos aqui no nosso Estado de Pernambuco também. Eu citava sempre a pauta da educação, porque era a pauta que eu tinha tido um contato mais de perto né, do que representa o que era a educação de Pernambuco lá atrás, no início governo do governo Eduardo, e o que representa, inclusive, ainda hoje, né, com os avanços que estão sendo feitos agora pelo próprio governo né, Paulo Câmara mas não foi o sentimento da população. Eu acho que em algum momento, aí já é uma análise que a gente faz do ponto de vista da condução, digamos assim, daquilo que representou esses 16 anos, sobretudo de 2014 para cá, eu acho que até fruto da própria pandemia, as crises que nós venciamos, a crise econômica, a crise social, a crise política, a relação com o governo federal, tensionada sempre, sobretudo, com o governo do presidente Bolsonaro, né, eu acho que a gente, em algum momento, a gente desconectou um pouco lá na ponta da população. A gente tem ouvido, e eu acho, talvez eu acho que você tenha ouvido também vários depoimentos de prefeitos, de lideranças políticas que reconhecem o governo Paulo Câmara como um governo de avanços aqui no nosso estado. Se você considerar com muitos prefeitos aí do interior, eu vi agora, que eu dei um giro novamente agora depois da eleição, eu fiz questão de voltar a todas as regiões do estado de Pernambuco para simbolicamente em nome de alguns municípios, agradecer os quase 900 mil votos que eu tive no primeiro turno. Quero aqui até aproveitar a audiência da Rádio Folha mais uma vez para agradecer a generosidade também do povo de Pernambuco né, por essa votação que para mim foi muito importante. Mas, quando a gente retornava, não raras vezes eu ouvi o prefeito dizer olha, o governador Paulo Câmara foi o melhor prefeito que a gente teve aqui para a cidade. Muitas vezes eu escutei isso. Mas esse sentimento não chegou lá na ponta, na população. Então, o que cabe agora a gente, eu tenho falado já isso também, é, passado esse período das eleições, que agora é está sendo superado, o segundo turno foi há poucos dias, nós temos que sentar e fazer uma autocrítica, avaliar onde é que houve essa falta de conexão entre aquilo que efetivamente representou os avanços da gestão e a não percepção pela população desses avanços. Eu acho que, enfim, de forma assim, muito preliminar, faltou aí uma comunicação melhor daquilo que foi é, a execução dos nossos 16 anos, no governo de Eduardo representou um momento, os governos de Paulo representaram outro momento. E algum momento aí, nesse segundo, segundo momento da, 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 do governo de Paulo, a gente desconectou um pouco é, desse, desse eleitorado. E levou a população a perceber que precisava fazer uma alternância. Então é isso, basicamente foram esses, esses, esses assim, o, o, a leitura que nós temos desse processo aí. Então é respeitar o resultado das urnas de forma muito legítima. Eu acho que é, é, apesar de ter tido um revés eleitoral como nós tivemos, mas eu acho que nós, enquanto candidato, eu acho que a gente cumpriu um papel, o papel para o qual a gente foi convocado, que sabia que era desafiador, a gente sempre soube que era, um, era uma tarefa difícil, né? sabendo que tinha um governo que tinha uma dificuldade na aprovação com a população, né? que tinha um, enfim, uma, uma, uma necessidade da gente é, se apresentar à população, era a primeira eleição que eu disputava como candidato é, majoritário, e eu acho que a gente cumpriu essa tarefa, nós defendemos o legado da Frente Popular, é, eram quatro cinco candidaturas praticamente contra a nossa candidatura nós fomos a todos os debates, participamos de todos os debates não deixamos de ir a nenhum deles né? nós é, falamos da nossa história falamos do que estava sendo feito no Brasil e sobretudo a gente falou para o futuro e eu acho que a gente saiu maior politicamente né? foi uma oportunidade que eu tive de me apresentar melhor a Pernambuco e também de Pernambuco me conhecer mais né? e a partir de agora a gente enfim, dá sequência a uma nova caminhada é,
0: deputado, falando nessa questão do resultado legislativo do PSB, o PSB uhum. elegeu cinco deputados federais, continuou com a maior bancada na Câmara dos Deputados, pelo menos aqui né, em, em, é, no tocante a bancada pernambucana, a Assembleia foram 14 deputados estaduais eleitos e é um partido que continua governando a capital pernambucana com o prefeito João Campos e teve o plus, né, que foi a eleição de Lula, No último domingo, essa força política obtida pelo PSB nas urnas faz com que o PSB pense para o futuro, para daqui a quatro anos retomar o governo de Pernambuco? Como é que o partido fica nesse contexto de preparação para esses próximos quatro anos? diante do resultado legislativo, e um outro fator, a vitória de Lula naturalmente teve o apoio do PSB, inclusive indicando o né, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, qual o papel do PSB de Pernambuco também no governo Lula
1: que vai se iniciar em 2023? Bom, primeiro a importância da eleição do presidente Lula, né? não só para o Brasil, para o Nordeste, para Pernambuco, mas inclusive para o conjunto político que nós representamos aqui também. Eu acho que esse foi um um resultado positivo que nós tivemos aqui, além de Lula, a senadora Tereza Leitão, que também foi eleita senadora na nossa chapa, e claro que nós teremos um papel a cumprir também em relação ao próprio governo Lula, que já começou a ser cumprido. Quem está acompanhando já os primeiros passos desse movimento que teve pós-eleição, e a gente dizia isso lá atrás, né? Qual é a importância do PSB para o Brasil hoje? O PSB, com a indicação do Alckmin representava simbolicamente o desejo e a necessidade que a gente tinha de construir uma ampla frente política que garantisse não só a eleição do Lula, mas a governabilidade, inclusive, do próprio mandato do presidente Lula. E isso está se materializando agora já. A própria comissão de transição, a gente já viu que a coordenação dessa transição está se dando né, através da figura do vice-presidente Geraldo Alckmin, né? o que foi lido por todos, quem acompanha tudo que está sendo feito de análise desse primeiro movimento, havia uma dúvida né, se esse primeiro momento do governo do presidente Lula, ele iria fazer uma uma transição e um governo no padrão que foi a eleição de 2002 e e o mandato dele de 2002, onde Muita gente achou ali atrás né, que houve uma uma ocupação que eu acredito até que era natural naquele primeiro momento, né, que era a primeira chegada de Lula ao governo, mas houve um espaço que ficou muito estratégico, ocupado na época pelo Partido dos Trabalhadores, e o momento de hoje é um momento diferente. Então havia uma expectativa de que, para onde ele apontasse, ele iria mostrar... Como é que se daria também o padrão do governo dele? Se seria só com o PT ou seria alargando as forças políticas que tiveram com ele não só no primeiro turno e também no próprio segundo turno? Como dizia nosso amigo Eduardo Campos, ele dizia no arriar das malas, que a gente diz ao que veio, o arriar das malas do governo Lula nessa transição mostra que ele está caminhando para construir um governo amplo. Até porque ele sabe que a gente tem nesse momento um desafio muito maior do que foi aquele de 2002, o momento que a gente vive não é só do Brasil não, do mundo né, tem consequências também né, sobre a própria, as próprias condições de governabilidade é, do presidente Lula então esse é um fator importante o PSB já tem um movimento de aproximação né, de participação efetiva é, no governo do, é, é, do presidente Lula eu acho que nacionalmente o partido é, a gente fez três governadores mantivemos o número de governadores que a gente teve né, o governador Renato no Espírito Santo o governador João aqui na Paraíba o governador Carlos Brandão lá no Maranhão, nós diminuímos a bancada, isso é um fato, né? acho que essa é uma análise que nós precisamos fazer, quando eu digo que a gente precisa fazer uma autocrítica, é, 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 discutir inclusive o que, o que nos levou também a essa redução da própria bancada, de vez em quando vem aquele debate, e se a gente tivesse feito a federação, se não tivesse feito a federação, a gente podia ter é, é, não só quantitativamente, digamos assim, é, um número maior, como também quadros, que foram e fazem parte mais da vida orgânica do partido, né, participando também desse Congresso Nacional, que isso é muito importante. A gente perdeu qualidade, né, não diminuindo nenhum dos 15 que chegaram, 14 que chegaram agora, mas o fato é que a gente tinha quadros do PSB lá dentro do Congresso Nacional que vão fazer falta. Né, aqui de Pernambuco você tem um Tadeu Alencar, você tem um Milton Coelho, você tem um Gonzaga Patriota, né, ou você tem um Marcelo Freixo, que perdeu a eleição no Rio, um Molon, que perdeu a eleição lá no Rio, um Camilo Capiberibe que perdeu no Amapá, ou seja, tem Bira, que é nosso líder lá no Maranhão, quase que tem vida orgânica, né, que poderia dar uma grande contribuição também nesse momento do partido. Eu acho que este é uma tarefa que nós vamos fazer também é, do ponto de vista da autocrítica que o partido é, precisa fazer aí. É isso, então do ponto de vista nacional, nós vamos certamente ter uma participação no governo, como ela já está começando a partir dessa, dessa relação é, do próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, que passa a ser um interlocutor, é, eu diria, é, enfim, é, estratégico nesse diálogo com, com, com o governo do presidente Lula, até pela condição que ele tem de vista aí também. O nosso presidente Carlos Siqueira, inclusive, está fazendo parte da comissão de transição que foi instalada é, esta semana também. É, e é isso, é da sequência, é aguardar aí para ver como é que mostra essas movimentações e em qual momento o PSB vai ser convocado e em que lugar para ser é, convocado a ajudar.
0: É, o senhor também fez uma defesa tão logo, acho que foi até na véspera da, da, do segundo turno, em que o senhor falou né, publicamente que a governadora que fosse eleita no, no domingo receberia um Estado saneado, um Estado organizado para dar prosseguimento, com 3 bilhões de caixa para investimento, com a questão também de vários convênios assinados. E aí eu lhe pergunto, a governadora eleita, Raquel Lira, em um dado momento chegou a falar meio que sobre uma herança maldita, caixa preta, enfim, teve esse tipo de declaração nas nas entrevistas que ela deu. do ponto de vista do PSB, do lado do PSB, do governo Paulo Câmara, é, qual é o Estado que será entregue a Raquel a partir de 2023? Será um Estado organizado, de fato, estruturado? Ou ela tem motivos aí para apresentar esse tipo de, de, de dúvidas, né, de, de questionamentos sobre a gestão de Paulo Câmara?
1: Olha, Edmar, o estado que Pernambuco vai ter a partir de 2023, quem atesta isso, não é só as palavras que são dadas por nós, pelo governador Paulo Câmara, mas é a própria Secretaria do Tesouro Nacional, mostra que Pernambuco hoje é um estado equilibrado. Ele tanto é equilibrado, que na avaliação feita pela Secretaria do Tesouro Nacional, que é vinculada ao governo federal, ao Ministério da Economia, nós elevamos a nossa avaliação, inclusive, para a captação de operações de crédito. A gente era, lá atrás, até em função da crise que a gente estava vivenciando da economia, enfim, estava sem condições, inclusive, de tomar empréstimos, hoje a gente tem uma capacidade, só para o próximo ano, de 2023, de captar 3 bilhões de reais, o novo governo vai ter só para ter de operação de crédito a gente tem um conjunto de investimentos que estão sendo feitos hoje da ordem de quase 5 bilhões de reais que começaram no ano passado e que vão dar sequência, eles não conseguirão ser executados até agora, o próximo mês de dezembro, ou seja, vai ficar um volume grande de obras em execução, com recursos para a execução dessa obra, e inclusive com recursos também da própria arrecadação. Então, esse é o Estado que vai ser entregue a partir do ano que vem à nova governadora Raquel Lira. Ou seja, em condições dela cumprir digamos assim, na nossa leitura aquilo que pretensamente ela dialogou de compromisso com o Estado de Pernambuco, então a expectativa nossa é que essa transição se dê com muita tranquilidade, né? o governador Paulo Câmara inclusive já instalou né, a comissão está aguardando a, a, a nova governadora apresentar, inclusive, qual vai ser a sua equipe de transição, que até aqui ela não, não apresentou os nomes, né, mas o governador já designou aí o secretário da Fazenda, o secretário da Secretaria de Administração, a Procuradoria e o secretário de Planejamento, o secretário da Casa Civil, Zé Neto, é o coordenador dessa equipe de transição, para que a gente possa, de forma republicana, porque é isso que deve ser feito nesse momento, Abrir todas as informações, colocar à disposição todos os aquilo que é necessário ela saber para poder é, virar o ano, instalando bem também o seu governo. Eu acho que é isso que a população espera. Fechada a eleição, o momento agora é de desarmar palanques. O processo eleitoral representou um momento. Né, teve o primeiro turno, teve o segundo turno. nós temos Todo o debate que foi ser feito, essas questões foram tocadas durante a campanha também. Eu acho que agora é olhar para frente, né, cada um cumprir o seu papel. Vai caber a governadora... né, enfim, cumprir a sua missão e a nós enquanto oposição porque foi esse o papel que a a população nos colocou também fazer a oposição de forma responsável como sempre fizemos, de forma a a contribuir, que a oposição também contribui, né, não é só é, a crítica pela crítica, nem torcer absolutamente para o quanto pior melhor, não, não esperem isso da minha pessoa, eu espero que ela tenha sucesso, que ela consiga honrar aquilo que ela assumiu do compromisso que ela responda e atenda os anseios da população pernambucana, que faça avançar mais ainda as questões que nós fizemos, que corrija aquilo que precisa ser corrigido, é um processo é, então é essa a expectativa né, que desarme-se os palanques, vamos governar, cada um cumprindo seu papel e dando a sua contribuição como cada um pode dar é, deputado, ainda sobre
0: a eleição, né, naturalmente, é, a Frente Popular ela se fragmentou. Ela no, no primeiro turno, ela teve duas candidaturas legítimas, naturalmente, o processo político e eleitoral, mas o palanque de Lula ficou, ficou dividido. Né? O Lula teve 65% dos votos válidos no primeiro turno, é, mas os candidatos de Lula vamos dizer assim, os candidatos que defendiam Lula, o Danilo Cabral e a Marília Raiz, quando somados ficaram com 42% é, quando a gente vai para o segundo turno a candidata de Lula que foi Marília Raiz, ficou com 40, 41% no segundo turno um pouco mais de 41% e Lula obteve 66% é, até um, um crescimento pequeno do primeiro o segundo turno na votação de Lula é, o que se esperava até uma votação maior para o ex-presidente Lula no eventual segundo para o presidente eleito né, num segundo turno é, pela sua avaliação até porque Tereza Leitão que foi a candidata da Frente Popular candidata da unidade da Frente Popular recebeu o apoio de Lula também ela foi eleita com, com a maioria dos votos né, com 40, mais de 46% dos votos é, para o Senado Federal e eu lhe pergunto faltou um pouco de de autoanálise da própria Frente Popular, do campo de esquerda, no sentido de convergir, porque, ao ao final, todos acabaram perdendo a eleição. Perdeu Danilo Cabral, perdeu Marília Reis. Se houvesse um entendimento, talvez a a história pudesse ter sido outra. Na sua avaliação, o que faltou ali para que o palanque de Lula tivesse a unidade tão esperado da Frente Popular? Porque pela primeira vez, assim, desde a chegada de Lula ao Planalto em 2002, né, nunca um candidato alinhado né, com Lula, bastante, assim, com muita identificação com Lula, perdeu a eleição. Dessa vez acabou se perdendo, né, Marília acabou derrotada. O que faltou para isso? Para vencer a eleição e para ter a unidade na Frente Popular?
1: Olha, da nossa parte, nós elejamos na construção dessa unidade Se tem uma coisa que eu tenho uma tranquilidade em relação a isso é de ter buscado essa unidade a gente sabia desde o início né, que era muito importante e o PSB sempre foi é, defensor das frentes, né, da mesma forma que nós ajudamos na construção da Frente Nacional com a indicação do Lula aqui em Pernambuco, a tradição histórica do PSB de construção de frentes e nós buscamos isso né, nós procuramos construir isso aqui construir isso com o conjunto dos partidos políticos né, com todos eles, os novos partidos políticos e na própria composição da nossa chapa também então a a vontade nossa desde o início era a gente caminhar juntos porque a gente sabia que era importante a gente estar junto né, para poder consolidar esse bloco de apoio aí também lá atrás nós tentamos inclusive isso foi tornado público né, ter inclusive Marília como nossa candidata na chapa do Senado nós fizemos esse diálogo diretamente né, com a própria Marília o próprio presidente Lula e a direção nacional do PT e a direção estadual também tentou fazer esse diálogo com ela, no sentido de convencê-la, digamos assim, a ser candidata a senadora na nossa chapa. Eu recebi Marília na minha casa, eu falei isso pessoalmente com ela, nós fizemos esse diálogo pessoalmente com ela. Infelizmente, né, e aí é uma decisão de caráter unilateral, cabe a ela fazer a sua opção e cabe a ela explicar as razões dela, né, ela entendeu que deveria ser candidata a governadora e o fato é que essa decisão né, terminou que nos dividiu e levou de fato a, a, a gente é, perder essa oportunidade de ter mais uma vez a frente popular de Pernambuco né, conduzindo os destinos do Estado de Pernambuco. Eu acho que esse, eu repito, que em algum momento a gente também vai ter que fazer essa essa autocrítica também, né? Porque é, ela de alguma forma ela levou sim a esse resultado. Da mesma forma que nesse, nessa eleição a oposição se dividiu para ganhar a eleição, isso foi uma estratégia deliberada que a oposição fez corrigindo, inclusive, o que tinha na leitura deles de equívoco feita na eleição de 2018, né, quando ficou só a candidatura de Armando, nessa oposição se dividiu, a gente, nesse momento, a gente era para ter preservado a nossa unidade e hoje foi uma divisão né, em cima de um projeto pessoal. É isso, é... Claro, na prática a, a nossa crítica que a gente tinha inclusive a candidatura da própria Marília no primeiro momento, que era um, uma crítica que não estava incorporada, uma candidatura que não estava incorporada dentro de um projeto político para a gente da frente popular, né, ela aconteceu de, enfim, foi uma, uma crônica de uma morte anunciada. É, o, 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 o resultado é, do
0: Recife foi algo que trouxe aí também uma situação em que o Danilo Cabral, candidato do PSB e da Frente Popular, não teve um desempenho tão esperado, até porque tinha um mau número de apoios né, de vereadores, de lideranças políticas do próprio prefeito João Campos. Quando a gente foi para o segundo turno, a Raquel Lira, que recebeu, não recebeu o apoio do João, né, o João apoiou formalmente a candidatura de Marília né, no segundo turno, inclusive caminhou com ela na visita de Lula, Quando a gente vai ver os números do Recife Raquel tem uma vitória maior do que teve no Estado Teve 65% dos votos na capital pernambucana Marília Raiz, por sua vez, ficou com 35 Quando a gente olha também a votação de Lula no Recife Ele teve pouco mais de 55% dos votos válidos Acho que foi 56% e Bolsonaro teve mais de 43% E aí eu lhe pergunto Nesse contexto PSB, PSB e PT, a frente popular que se reintegrou em 2022, né? PT e PSB voltaram a caminhar juntos, apesar de não ter logrado êxito na disputa do governo do estado, mas conquistou o governo federal com a volta de Lula para a presidência da República. É, quais sinais o PSB recebe desse resultado do Recife, nesse crescimento? da centro-direita aqui na capital pernambucana, é, e o que é que vocês esperam ser feito ao longo dos próximos dois anos para que João Campos possa recuperar terreno e garantir o seu segundo mandato?
1: Olha, primeiro, esse crescimento da centro-direita, ele se deu em todo o país. né Eu diria até a extrema-direita cresceu, né? até seguindo talvez uma tendência mundial, você viu o que aconteceu agora na Itália, a extrema-direita fascista na eleição na Itália, então existe uma tendência mundial né, de avanço da extrema-direita no mundo, isso se refletiu aqui em Pernambuco, lá atrás com a eleição do Bolsonaro, e agora mais uma vez com a consolidação inclusive desse perfil mais à direita mesmo, Recife tradicionalmente você nunca tinha a direita tendo mais de 30% dos votos, era uma conta que sempre se fazia aqui no estado, na, na cidade do Recife, né? a esquerda tinha 70%, a direita tinha 30% e nessa ela passou de 45%, acho que foi o que teve mais ou menos é o Bolsonaro. Então tem uma tendência natural já é, fruto desse debate nacional, isso foi um primeiro resultado disso. Agora, claro que nós temos que analisar o resultado das urnas, as urnas apontam né, que de fato a gente precisa fazer também uma autocrítica né, do porquê também desse nosso resultado aqui. Isso é objetivo, é um dado estatístico. Não estamos aqui fazendo nenhum tipo de... Não temos que mergulhar para saber do porquê né, que nós é, não conseguimos aqui chegar ao eleitorado urbano, né, tanto para Lula como para a gente, e para ter as votações que historicamente nosso conjunto teve aqui. As urnas apontam é, recados. que Nós precisamos saber fazer a leitura desses recados. Da mesma forma que lá atrás em 2018, a gente teve um recado na urna em relação a Pernambuco também. Tá? Se você observar o mapa da eleição, do que foi o resultado da eleição de 2018 em Pernambuco, no Nordeste, a gente teve todo o Nordeste ganhando a eleição, o campo progressista, digamos assim, mas aqui em Pernambuco a gente já teve uma eleição mais apertada. Paulo já passou para ali, ganhando a eleição do primeiro turno, por uma pequena margem de voto, diferentemente de outros estados como o Ceará, como a Bahia, que tinha uma margem maior de votação, de 60%, 70%, aqui a gente teve 50, poucos por cento de voto. E de lá para cá, a gente teve crises, que ajudaram também a dificultar ainda, mas a gente precisava também compreender o resultado daquela urna e também fazer uma leitura do que nós precisávamos ajustar. Esse resultado que nós tivemos ratificou que a gente, de alguma forma a gente não não corrigiu o que precisava ser corrigido porque todo o Nordeste teve governadores que foram reeleitos ou aqueles que foram indicados pelos atuais governadores foram eleitos, como é o caso da Bahia, e Pernambuco foi um que a gente não vivenciou isso, isso tem que estar também na análise do Recife a urna do Recife também aponta a necessidade de nós também fazermos uma leitura do porquê nós chegamos a esse resultado aqui também para que a gente possa corrigir tudo isso
2: a tempo da eleição de 2026. Vamos ok, para. então... Oh, desculpa. Não é isso. Tudo bem. Então, deputado, muito obrigado eu pela sua participação aqui no nosso Folha Política. Edmar, obrigado também pela sua participação. Bom fim de semana para todos. Né? Muita paz, muita saúde para todo mundo. Obrigado, Enel. Obrigado, Edmar. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Folha. Obrigado, Nenel,
0: Obrigado, Danilo, pela contribuição de hoje. Desejar a todos os ouvintes da Rádio Folha um ótimo final de semana
2: e até a próxima, se Deus quiser. Tivemos aí a participação aqui no Folha Política do deputado Danilo Cabral, do PSB. Podcast Folha PE. A análise das
0: principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.